0: 一小时以后，他又走进房间。妻子笑吟吟地迎上前来，手里捧着一束没有扎好的春花。妻的脸庞无忧无虑，光彩照人。瞧，他说道：“我找到什么了？这些花就在那儿，在屋后的草地里盛开。”而在树木之间的背阴地里还有残雪呢。为了让妻高兴，他接过了鲜花，向花树弯下身子，免得看见他的心上人无忧无虑的眼睛，然后急匆匆的逃到小阁楼上。他的画室就布置在那里。可是工作很不顺手。他刚把一块空白的画布放在面前，上面就突然出现那封信上用打字机打的字句。调色板上的颜料看上去像是泥泞和鲜血，他不由得想到脓血和伤口。他的自画像放在半明半暗的地方，让他看见下巴下面有个领章。疯狂，疯狂！他大声嚷道，脚跺着地，把这些杂乱的图像驱走。但是，他的双手索索直抖，膝盖下面的地面在摇晃。他不得不坐下，坐在小板凳上，缩成一团，直到他妻子叫他去吃午饭。每一口饭都噎住他，上面在嗓子眼里塞着什么苦涩的东西，他每次都先得把它咽下去，而他每次又翻了上来。他弯着身子，默默无语的坐着，发现妻在观察他。突然，他感到妻的手轻轻的放在他的手上。你怎么了，费迪南？他没有回答。你是不是得到坏消息了？他只是点了点头，使劲儿的咽了一口唾沫。军方的消息。他又点点头。齐沉默了，他也沉默不语。这个思想一下子挺立在屋里的食物中间，粗大而又沉重，把一切全都挤到一边。他抻手抻脚，黏黏糊糊的贴在刚冻过的饭菜上，他像一只潮乎乎的蜗牛，爬到他们的脖子上，使他们直打寒噤。他们不敢彼此对望，只是弯着腰坐在那里，一声不响。这个思想形成的难以忍受的重负就压在他们身上。最后，妻问道：“他的嗓音里有什么东西破碎了？”他们叫你去领事馆了。是的，你去吗？他哆嗦了一下。我不知道，不过我不去不行啊。为什么不去不行？你在瑞士，他们没法对你发号施令，你在这儿是自由的。他从咬紧的牙齿缝里恶狠狠地喷出一句：“自由，在今天，谁还有自由？每个想要自由的人都有自由，你尤其自由。”哼，这是什么？他把他放在面前的那张纸轻蔑地扔在一边。这对你有什么约束力？这张废纸，一个可怜见的官厅书记员涂过的废纸，对你，对你这个活生生的人，对你这个自由自在的人，有什么约束力？他能把你怎么样？这张纸是没有力量，但是把他寄来的人可有力量。是谁把他寄来的？是哪一个人寄来的？那是部机器，是架巨型的杀人机器。可是他抓不住你，他抓住了千百万人，为什么偏偏抓不住我？因为你不愿意，那些人也不愿意，可是他们当时没有自由。他们是站在枪林当中，所以他们就去了，但没有一个是自愿去的，没有一个人会从瑞士回到这地狱里去。七控制住自己的激动，因为他看到他很痛苦，他心里涌上一股同情，就像是对一个孩子。费迪呢？七说道：“依偎着他。你现在没法头脑冷静的想想，你吓坏了。我明白，这阴险的野兽突然扑到你身上，这是会使人惊慌的。可你想想，我们是估计到这封信会来的，我们谈这种可能性已经谈了上百次。”我为你感到骄傲，因为我知道你会把它撕成碎片，你不会让你自己去干杀人勾当，你不知道吗？我知道，包拉，我知道，但是你现在别说话，他催促道。你现在不知怎么搞的，已经给抓住了。想想我们的多次谈话，想想你写的那份材料，就在写字台左边的抽屉里。你在这文件上宣称，永远也不拿起一件武器。你已经下定决心。他跳起身来。我从来就不坚定，从来就心里没底，一切都是谎言，是躲避我的恐惧。我说这些话是为了自我陶醉，可是这一切只有在我还自由的时候才是真的。我从来就知道，他们一叫我，我就变得软弱。你说的吧，我在他们面前发抖，他们可什么也不是啊！只要他们没有真的到我心里去，否则他们就是空气、空话，什么也不是。可是我在自己面前发抖，因为我一想知道，他们一叫我，我就会去。费迪南，你要去吗？不，不不。他一跺脚，站了起来。我不要，我不要，我心里一点儿也不愿意。可是。我会违反自己的意志去的。他们的威力的可怕之处，就是你会违背自己的意志，违背自己的信念去为他们效劳。如果你还有意志的话，可是你手里刚拿到这么一张纸，你的意志就化为乌有，你就服从，你又变成一个小学生，老师一叫你就站起来，浑身发抖。可是，费迪南，谁在叫你呢？是祖国吗？是个书记员在叫你，一个百无聊赖的办公室的奴隶。再说，即便是国家，也没权利强迫一个人去杀人呢，没有权利。我知道，我知道，你现在再引证托尔斯泰的话吧。我可知道一切论据呀、啊！你难道还不明白？我不相信他们有权利叫我去，不相信我有责任跟他们走。我只知道一种责任，那就是做人工作。我在人类之外别无祖国，我没有杀人的野心。这一切我都知道，包了。这一切我和你一样看得清清楚楚。只不过，他们已经抓住了我，他们在叫我。我知道，尽管有上述种种，我还是会去。为什么？为什么？我问你，为什么？他呻吟道：“我不知道，也许因为现在世界上疯狂比理性更强。”也许因为我不是英雄，正因为如此，我不敢逃走。我没法解释这事，就是一种说不清的压力。我没法砸烂这勒死了两千万人的锁链，我做不到。他把脸埋在两只手里。他们头上的时钟走来走去，活像一个站在时间岗亭前的哨兵。其在微微的哆嗦。有人在叫你去，这我明白，虽然我并不理解。可是，难道你就没有听见这里也有呼唤你的声音吗？难道这里就没有什么东西？值得你留恋？他猛地跳了起来。我的画，我的工作，不，我已经没法再作画了。今天我就感觉到这点。我已经生活在那边，不再生活在这里。现在，当全世界都变成瓦砾的时候，再为自己工作，这是犯罪。不该再为自己感受，不该再单单为自己生活。他站起来，转过身去。我从来也不认为你是单单在为自己生活着。我以为，我从前以为，我对你来说也是世界的一部分。他说不下去了，泪如泉涌，使他语不成声。他想安慰他，可是，在他的眼泪后面射出的却是愤怒，把他吓退了。去吧，他说道。你去呀，我对你来说算什么呢？还抵不上这一张废纸。那么。你要走，你就走吧。我不想去。他用拳头无奈而愤怒地敲着桌子。我不想去，但是他们要我去。他们坚强而我软弱。他们几千年来锻炼了他们的意志。他们组织严密，诡计多端。他们早有准备，像个晴天霹雳向我们袭来。他们有意志，而我只有神经。这是一场力量悬殊的斗争，你没法对付一台机器。倘若他们是人，你还可以抵抗；可这是一部机器，一部屠夫的机器，一台没有灵魂的工具，既没心脏，也没理性，你没法反抗它。要是非反抗不可，是能够反抗的。他现在像疯了似的叫道：“你不能反抗，我能。你要是软弱，我可不软弱。我不会屈服于这样一张破纸，我不会为了一句话把活生生的一条命送掉。只要我还能影响你，你不会去的。”你病了，我敢保证。你是个神经质的人，盘子发出声音，你就会吓一跳。每个医生都会看出这一点。你就在这儿进行体检吧，我跟你一起去。我将把一切都告诉医生，他们一定会放过你。你必须抵抗，咬紧牙关，坚决贯彻你的意志。你想想，纳诺。你那位巴黎朋友，他让人把他关在疯人院里观察了三个月，他们用检查来折磨他，可是他挺过来了，直到他们把他放掉。你必须表示不愿意，千万不能投降。事关全局，别忘了，他们要你的命、你的自由、你的一切，你必须抵抗。抵抗，怎么能抵抗？他们比所有的人都强，他们是全世界最强大的。这话不对，只有在大家都愿意跟他们走的时候，他们才强大。人总比概念强大，但他必须保持他的人格，有他自己的意志。他必须知道他是人，想永远做人。那么，他们现在用来麻醉人的所有的话，祖国了，责任了，英雄业绩了，全都会变成空话，发出血腥味儿，发出温热的、活生生的人血的血腥味儿。你老实说吧，难道你的祖国就像你的生命一样重要？难道？一个换了君主的省份，对你来说就和你用来作画的右手一样亲近。我们用我们的思想和我们的鲜血，在我们心里树立一种无形的正义。你除了相信这种正义之外，还相信什么别的正义吗？不，我知道不信。因此，如果你要去，你是在对自己撒谎。我不愿意去。这不够，你已经根本没有自己的意志，你让人家决定你的意志，这就是你的罪行。你把自己交付给你深恶痛绝的东西，你为此投入你的生命。你为什么不愿意去干你自己信仰的事情？为你自己的思想流血，那好，可是为什么为别人的思想去流血？费迪南，别忘了，如果你有足够的意志，愿意保持自由，那么，那边的那些人会是什么呢？凶恶的傻瓜而已。如果你的意志不够坚强，他们抓住你了，那你自己就是个傻瓜。你自己老实对我说。是的，我说过，一切都说过。胡说一气，胡说一气。为了给我自己壮胆儿，我说过大话，就像孩子在阴森的树林里因为心里害怕而唱歌一样。这一切都是谎话。现在我毛骨悚然的感受到了这点，因为我一直知道，他们要是叫我，我就去。你去，费迪纳。费迪呢？不是我，不是我，是我心里的什么东西去了，他已经走了。我跟你说过的，我心里的什么东西站了起来，像学童站在老师面前，浑身哆嗦，百依百顺。与此同时说的话，我全都听见，我知道。你的话一点不错，千真万确，符合人性，十分必要。这是我唯一该做、必须做的事情。这一点我明白，我很明白。因此，如果我去，那就非常卑鄙。但是，我要去，我已经鬼迷心窍了。你瞧不起我好了，我自己也瞧不起我自己。但是。我没有别的办法，我非去不可。他用两个拳头猛敲着面前的桌子，在他的目光里闪烁着一些迟钝的兽性的囚徒似的东西。他不敢直视他，他爱他，唯恐自己会瞧不起他。餐桌上的饭菜还没撤走，放着的肉已经冷却，活像死尸；面包又黑又皱，活像炉渣。饭菜闷热的蒸汽弥漫整个房间，他感到一阵恶心，直冲咽喉，对一切都感到恶心。他推开窗户，空气涌入房内。三月份，湛蓝的天空在她轻轻抽搐的肩上升起，朵朵白云掠过她的秀发。